0: 大家好，我是李世平孔医师，欢迎来到日本旅游情报站。我昨天五月一号从这个关西回到台湾嘛，吼，六天五夜的行程。那昨天晚上回家其实已经很晚了，吼，我坐的是晚班机，到家都九点了。那很接近我们原本预计的开房录音时间，吼。那后来我觉得有点累，所以我就改到星期二晚上我们再开录哦。所以现在你听到的这一集是我睡一觉起来吼、哦，在星期二早上凌晨录的哦，热腾腾的哦。那我这集想跟大家稍微交代一下，我这六天五夜大概去做了什么。那我们接下来的也许一两周，我们就会每天讲一集啊，都是这个我这一趟在关系看到的一个东西哦。那我很快把这六天五夜大概看了什么，跟大家报告一下。那首先，这会成型的一个主要契机是大阪高岛屋哦。大家知道大阪高岛屋的大北海道展，那前几天大家应该都有听到那个我的报道哈、哦。那这个是很临时决定要去采访一趟哦。那大概在成型前一两周才忽然决定的，所以这个蛮匆促的哈、哦。那原本只是要采访这一个。大北海道站，那我觉得难得都去了吼、哦，只去一天实在太可惜，所以我后来就决定我们延回吼、哦，延后一点。那总共我就抓这个四月二十六号到五月一号回来，六天五夜。那我那时候犹豫到底应该五月一号回来还是四月三十号回来，<笑>犹豫了很久、哦。那第一个，因为那个时候其实已经进入黄金周了嘛，我有点怕人会太多。第二个是那个是个星期一，是台湾的三连休，那我就想，哎，通常这个三连休的最后一天，机票又贵啊，然后回来人又很多，吼，不知道会不会在机场耽搁很多时间这样子哦。那可是我后来决定还是五月一号回来，那我有两个理由哦。第一个理由是，这个是劳动节嘛，不是所有人都在放假。那第二个是，虽然日本声称这次是九天连休啊，可是其实五月一号跟五月二号他们是没有放假的哦。那当然，你假如请假把这两天也请掉的话，那就会前后总共九天的黄金周连假哦。那可是理论上五月一号、二号他们其实是没有放假的。那所以我自己觉得，嗯、呃，所以五月一号对日本也是一个平日，那台湾其实也是。那所以我觉得这天回来应该还好吧？那事实上我五月一号是从神户回来的嘛，吼，那我就从神户搭电车新快速回到大阪，转车最后回到关西空港。呃，老实说我没有感受到非常非常恐怖的人潮，吼、哦，没有，呃，很顺畅，吼、哦。那所以我最后的决定，我觉得还蛮明智的，然后。好，那我们来讲一下六天五夜，我大概主要看了哪些部分的东西哈、哦。一个当然就是高岛屋大北海道展的采访，这个其实我的 podcast 的前一集布洛格文章其实都写好了哈、哦。那大家有兴趣，你假如这段时间到五月九号之前，你还在关西的话，也可以考虑去这个高岛屋大阪高岛屋去看一下哈、哦。那第二个是我在隔天哈、哦、去了这个京都的高岛屋。那因为京都的高岛屋有很多分店嘛，吼，那京都高岛屋其实他们的北海道展才刚刚办完，那可是因为大家看到我们之前这个小李写的这个大阪高岛屋楼下的食品区，哈，美食区，哦，那个受到大家回响非常大，吼，所以京都高岛屋也希望我去采访这样子，那可惜这次小李没有一起来，然后理论上这应该是小李最专长的，吼。所以我就把照片照回去，小小黎先选一下他有兴趣的点，然后我把照片照回去，这样子让他看图说话。这样，那京都高岛屋其实这次就也比较聪明嘛，就是大家知道一个百货公司最重要的灵魂啊，其实就是这个地下的食品区，还有楼上的餐餐饮区哈，餐厅、哦。所以这次中间的楼层我们都没有采访了哦，因为中间的楼层其实很多柜位。很多百货公司其实都大同小异嘛，吼。可是这个楼下的美食食品区，真的就是大家很重视的部分，是一个百货公司可不可以吸引留住客人很重要的关键哦。所以，我们这次去京都高岛屋的采访重点部分就是摆在这里。然后七楼的退税，七楼怎么领 Hello Kitty 卡等等，吼。好，这是这一次采访主要的部分。那另外一个部分是住宿啦，住宿要怎么决定呢？吼，那正好我我们上次不是去冲绳的东方酒店嘛 ，Oriental 吼，那冲绳这个东方酒店其实还有很多分店。那上次的采访结束之后，他们其实就有一直说，关系，也有几间这个东方酒店，看我有没有时间，怎么样的安排吼。那正好这次决定了吼，所以我们其实就安排了跟这次采访。地缘关系很近的哦，因为这个大阪高岛屋在的那边哦，走几步路就到的哦。南波东方酒店哦，这个应该是很多朋友也很熟悉的哦。他在千日前商店街里面哦，附近实在是太热闹了哦。然后他交通也非常非常方便，四通八达哦。那这个我也早一集会跟大家讲，所以我就住了南波东方酒店。那另外是他们也跟我讲很久了，我也很向往的，就是神户美美 American Park 神户 American Park 的东方酒店，这个是十多年前我跟小李去度蜜月的时候没有住过的饭店哦。哦，这个它就是在神户港边，然后可以看到对面的这个 Mosaic 的摩天轮，可以看到神户塔哦。当然，神户塔现在在整修啦，很可惜。然后看看这个远方的东，这个不是东京，讲成东京湾了，大阪湾。然后这个进进出出的各种船只，哈，很很惬意，很有神户的感觉。这个旅馆的早餐也是一绝，哈，非常非常棒。那这个在单独一集会跟大家介绍。哦，住宿是主要是 o r i e n t a l 的这两间。那其实还有一个插曲，哈，因为这次的时间实在是。安排太緊的太紧急了哦，所以其实到行程成型的前一天，我都不是很确定我有没有地方住哦。所以正好前一阵子哦，有一个缘分哦，有一个大阪的 m a x i m a x i 的这个大阪本町这一间旅馆，他的经理跟我联络哦，他经理是台湾人哦，很特别哦。那我我没有遇，我好像没有遇过，就一个旅馆的经理人是。是台湾人的状况哦，所以他就他直接跟我联络，问有没有机会去看看他们的旅馆那这次时间也很凑巧哦，正好我马上有这个大阪行的准备，所以我就跟他联络哈。所以我也去住了这个 Moxie 大阪本町这间旅馆。这间旅馆是这个万豪酒店旗下的 Budget Hotel， 是针对年轻人的哈。可是你不要把它想象成一般的。他他应该不能用商务旅馆称呼哦，他其实就是一个很独特的存在，针对年轻人向的万豪酒店推出的一个品牌哦。他在大阪有两间，然后东京紧锦密丁有一间哦。他很特别，他走进去大厅就跟夜店一样，然后很有趣的哦。那这个一切这个宗旨就是要 for fun 哦，好玩。针对这个千禧世代来这个研发出来的一个品牌哈、哦，当然现在也蛮多这个家庭会去住这一间哈、哦。那这间很特别，我当然之后再单独一起跟大家介绍。那它所在的位置哦，在本町，本町这个地方，你乍听可能觉得哎呀，这个好像交通不是很方便哦。哎，可是其实你这个仔细研究之后哦。他其实坐地铁，然后地铁直接通到这个京都的，或是往这个近铁的，其实四通八达哦。呃，交通我觉得其实还蛮不错的哦。这个详细之后再跟大家介绍哦。好，住宿大概就是这样。我这次总共住了三间旅馆哦，还蛮多丰富的资料，很想跟大家分享。好，再来就是。我还抓了时间做了一些我们现有的一些优惠券，嗯，我要去看一下他的店实际使用状况，然后做这个店家的采访。那我跑了哪些地方呢？嗯，爱电王，爱电王的这个南波总店哦，其实根本就在高岛屋的对面啊。嗯，我一直在他开幕之后没有去看过哦，所以我去整个楼层一个楼层看过了。哦，我觉得还蛮不错的哦。我这个店面非常宽敞。那爱电网去看，那另外还有大碗百货。我们这阵子不是过年前推出了大碗百货的合作吗？那我这次抓时间一口气去看了三间大碗百货哦。一个当然就是我上次来去看了新栽桥的哦。那我这次再去看了梅田大碗，然后还有京都大碗。去京都采访那天也去了京都大碗。最后就是神户的大丸，就跑光了，三千大丸都去看了哦。那主要当然都是 focus 在地下的美食街，还有楼上的餐厅的部分哦。那这个再单独会跟大家在一起来介绍。那再来还有两件事哦，一个是交通票券哦，关西的交通票券方面，那我知道他这个疫情后有一些改变，我有看小七少年的介绍，其实类似。这个东京一样哦，因为在疫情后，他比较不希望大家去柜台排队，所以通常现在都是在网络上买好，然后去用 Q R code 来退换的这件事哦。所以关系我也想去看一下现在的状况是怎么样。那完美型这个网站其实就跟客路 K K 的一样，它现在也有贩卖这个交通的票券哦，所以我这次就在完美型买了票券，然后在。实际上用用看兑换方不方便的这件事哦，哦，这个有一些猫腻，值得跟大家讲清楚哦。那我也拍了影片，那之后几天会跟大家分享哦。我买了那个关西的这样四日的 pass， 哦，我觉得这是一个很特别的 pass 哦，因为它里面还有这个京都地铁一日券，还有金板一日券可以让你换，这个很有趣耶，哦。可是兑换的地点要跟大家提醒一下哦，不是所有的这个自动贩卖机都有退换的哦，而且也有时间的限制。那另外还有哈鲁卡，哈鲁卡的这个票券要怎么买怎么换，要怎么坐车哈？因为大家知道哈鲁卡现在开始它可以停靠在大阪站哦，这是这个大阪站西边出现了一个新站体，然后。可以从这边转乘，哦，你从到大阪站转乘哈罗卡回关西空港，这个是清楚分散人流，吼，然后我觉得还蛮方便的。因为大家知道，以往从大阪站回到关西空港，吼，其实有坐错车的风险嘛，因为它的月台跟其他的月台是在一起的，吼，这个是关系。这个在环状线哦，环状线有很多岔出去的路线，我觉得这就是最恐怖的地方哦。跟东京不一样哦，东京其实就是一个一个月台，它就是你走坐三手线、环状线，你就不会迷路坐到别的车。可是环状线的月台可不是哦，它其实有很多路线会岔出去，然后包含它这个这样的普通快速，它可以回到关西空港，那个是很容易迷路的、哎。那可是哈鲁卡现在是跟大家分开独立的一个月台，我觉得这个还不错哦。好，交通部分是这样。那最后是诶票券这个游玩的景点方面呢？哈、哦呃，我这次没有去环球影城了，然后因为我在想环球影城还是等小朋友回来我们一起去，当然会比较有趣哈、哦。我自己一个人跑去也也蛮寂寞的，而且现在黄金周人一定也很多啦。哈、哦。那所以，在客路啊，我就看一下客路现在有什么票券哦。那我去年其实有用过一个日本关西乐享周游券，我记得好像是我去的第一天吧，去年去赏红叶的时候，大概那个时候推出的哦。那我看他现在有多了什么东西哈、哦？那另外还有一个很特别的，哦、啊、哦，对不起，这再讲一下。关西乐享周游券其实它有包括京都、大阪还有神户的部分哦。那正好我这次要去神户嘛，所以我就在神户把它用掉哦。它是有分三个设施或六个设施任选的选择哦，那我这次就在神户用掉了三个设施哦。那正好就在这个旅馆对面的这个 Mosaic 就有三个东西，做做它的摩天轮。然后在两家还蛮有名的店换东西，哈，价值大概一千日元的东西，哈，这个之后再跟大家分享。那最后有一个是我上去年就有发现，这个客路，哈，他在东京跟大阪都有推出他们独家的大阪景点通票、东京景点通票。去年夏天我有跟大家解解说过嘛，我觉得这个好划算哦。那可是那个时候大阪这个。游玩的选择还不是那么多哈、哦，现在还是没有东京多了哈，它有任选二三四个景点，那这样加起来大概是门票的五七折这样子哦。那这次我就选择了其中一个地方去哈、哦，呃，两个，对不起，我我选择了两个地方去，一个是这个梅田空中庭园，一个是空庭温泉哈、哦。空中庭园这个可以特别提一下，因为大家知道另外一个，呃，很很有名的那个大阪 Welcome Pass， 它也可以去空中庭园，可是问题是它空中庭园好像只限四点之前嘛，是免费的，然后之后你要看夜景的话，啊、呃，不是免费，它只可以打折哈、哦。那可是这个刻录的这个独家的，这个是晚上也可以进哦。所以我觉得这个还不错的哦，我就很快乐在那边照黄昏照这个夜景哦，梅田空中庭园。那另外一个这个是空庭温泉，这个温泉哦，我必须大大的推荐它，我我蛮喜欢的哦。它有一点像是我觉得像是加强版的大江湖温泉物语。假如你之前很喜欢台场的大江湖温泉物语，我觉得你也会喜欢这里哦。这个是真的温泉哦，而且交通很方便，它是地铁跟环状线都可以到的，它根本就在西九条的下一站而已哦，很近很,很方便。我从我住的本町哦，走地地铁过去，根本八分钟就到了，哦，交通非常方便。那可是它是二零一九年二月开幕的哦，所以它开幕没多久，其实就遇到了疫情哦，不到一年，所以。可能还不是非常多观光客知道哈、哦，像我这次去，其实主要也都是看到是日本本地人，呃，我相信这个地方应该慢慢的外国人会知道哦。那我我其实有遇到一大组台湾旅客<笑>，惜家待卷的哦。其实台湾人也开始知道这个地方了哈、哦。可是主要我还是遇到日本人，那我还蛮喜欢这个地方。它相比于大江户温泉物语，比较缺乏的地方大概是。饮食还有那个整个那那时候做出像是江户时代的那个整个街道嘛，哈那一部分差一点哦。饮食的选择好像也没这么多这样子，嗯、可是我觉得整个是我我觉得还很不错的一个温泉设施哈、哦，我我我觉得非常满意，这个可以大大推荐给大家哈、哦。好，所以这个。是我这六天五夜都在干什么、哦？大概就是看这些东西。那当然中间也不免有吃一些美食，哦、那个、那个这个会之后再跟大家慢慢分享。好，今天就讲到这里喽。感谢您收听今天林士弼孔医师的日本旅游情报站。疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克林士弼的身份，致力于推广安全安心的日本旅游。日本自助旅游中毒者粉丝专业，或是我也有 Line 的官方账号、Telegram、Instagram， 这些连接都在 Podcast 前面。我的电子名片里，可以在一个页面就看到我所有的发生管道，都欢迎您加入。那我们就下一集再见喽！